0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 8 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos. Footbox
1: Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de
0: Footbox. Rojinegras acaricia en la liguilla. Tarde de contrastes en Querétaro. De un lado salzó una figura brillante que comandó un importante triunfo para su equipo y del otro apareció una villana que condenó una derrota dolorosa 3 a 1. Después de muchas semanas de atraso, se jugó el partido entre Gallos y Atlas, mismo que tuvo un inicio prometedor, pero que necesitó de un error para explotar. Este vino por parte de la arquera queretana Vanessa Córdoba, quien estuvo muy adelantada en un tiro bombeado de Adriana Iturbide y costó el 1 por 0. Este no fue su único error pues antes de que terminara el primer tiempo, la colombiana le regaló el doblete a Bolli, quien tiró sin dirección, pero una terrible atajada hizo que el balón terminara en el fondo de la red de Vanessa. Para el segundo tiempo, la situación no cambió mucho y Turbide encontró otro balón y no dudó para definir con potencia y dejar el 3 por 0 parcial. Mariana Díaz tuvo una oportunidad para no irse en blanco la queretana recibió dentro del área y con el exterior del pie la pegó en el ángulo para poner el 3 a 1 definitivo. Escuchemos a la técnica queretana Carla Rossi después de la derrota.
2: Bueno, hoy tuvimos errores puntuales con una propuesta diferente a los otros partidos. Eh, genera, genera otro tipo de, de error, más que nada nuestra última línea. Eh, y bueno, tenemos que... que la clave es salir todas coordinadas, esa es la clave y eh, algún eslabón que salga en otra sintonía puede afectar en cualquier momento un, un error, que es lo que pasó hoy. Nuestro funcionamiento en estas jornadas que han pasado nos ha quedado corto en la parte individual eh, que genera eh, una descoordinación en, en el cuadro, en el equipo, a diferencia de, de nuestros primeros partidos pero trataremos de, de hacerles ver esa parte y que y que tenemos eh, que salir eh, con la misma idea, con la misma entrega, coordinadas, eh, eso es parte fundamental de, de un equipo como nosotros.
0: Con este resultado, las tapatías subieron hasta el sexto lugar con 23 puntos y se acercan a la liguilla, mientras que Bolli y Turbide se posicionó dentro del top 5 en la tabla de goleo con ocho anotaciones para igualar lo realizado al momento en el torneo por parte de Katy Martínez y de Siremon sibáez Por su parte, Querétaro se quedó en el décimo puesto y se aleja de los cuartos. Amazonas de élite mundial Tigres Femenil se metió a la élite mundial en el ranking mundial de clubes femeninos de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Por si fuera poco, las auriazules son el segundo mejor equipo de la CONCACAF solo por detrás del Portland. El máximo ganador de la Liga MX femenil está en la posición 20 de la lista. Mientras tanto, el Barcelona femenil sigue liderando el ranking con un amplio margen y difícilmente caerá de la cima, puesto que ya conquistó la Liga y está en semifinales de la UEFA Champions League. El Paris Saint-Germain ascendió posiciones, se encontraba en el quinto lugar y ahora se posiciona en el segundo, principalmente gracias a sus exitosas actuaciones en la Champions femenil. Dentro del top 10 del ranking, hay nueve clubes europeos y el Corinthians de Brasil es el único equipo fuera de la UEFA. La clasificación se basa en el desempeño de los clubes en torneos internacionales y nacionales durante los últimos 12 meses, es decir, desde el 1 de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. En el caso de la clasificación de la CONCACAF, los clubes mexicanos y estadounidenses dominan el top 10 con 4 y 6 representantes respectivamente. Estrella del Barcelona felicitó a Licha Cervantes. Licha Cervantes compartió mediante sus historias de Instagram que Pierre-Emerick Aubameyang le respondió una de ellas después de que la delantera lo etiquetara en la celebración, misma que el delantero utilizó en la goleada ante el Real Madrid en el Clásico. Auba le respondió la historia con una imagen de Goku y posteriormente Licha Cervantes le contestó, ¡Pizca Barça! Y el gabonés continuó expresando, ¡Vamos! Y felicidades por el gol y la celebración. La jugadora de Chivas agregó en una de sus historias, ¡Es un crack, no lo puedo creer! El gesto del jugador del Barcelona fue sumamente apreciado por la jugadora rojiblanca y por aficionados a la par cabe recalcar que ambos pasan por un excelente momento en sus respectivos equipos y ligas domésticas. Sueña con el Tri Rayadas es líder del Clausura 2022 y tiene mucho que ganar, pues además de que es la mejor ofensiva, su defensa se mantiene ordenada. Ante los cambios que realiza Eva Espejo de manera constante, la que sigue firme en su puesto es Alejandra Calderón. Ojo, Lua es indiscutible en el 11 y sabe que está en su mejor momento. En rueda de prensa, la defensa albiazul Azul habló para los medios de comunicación y no titubeó. Afirmó que es su mejor momento y le agradeció a Rayadas por exigir la full. Eso sí, Lua le echa un ojo al tri femenil.
3: Creo en lo, por, en lo personal, sí. Eh, tal vez en algún momento tienes um, ese, esa cierta capacidad que rayadas te hace explotar al, al máximo, ¿no? Como equipo, como, como jugadoras individuales, como colectivo. Entonces yo creo que sí estoy pasando mi mejor momento con, con este equipo. No, pues yo creo que mucho compromiso con el equipo, el, el venir acá eh, y estar de titular ahora, eh, creo que representa todavía un poco más de compromiso de mi parte y el trabajo día con día eh, es difícil por la calidad de las jugadoras como ya lo había mencionado pero pues es que no hay no hay de otra que trabajar y trabajar y, y ser constante en, en, en todas las situaciones dentro de la cancha, tanto en los entrenamientos como en el juego como en situaciones eh, que van fuera de ti
0: aunque actualmente es la dueña de la lateral derecha, la jugadora Albiazul no siente que sea un puesto seguro y le tiró halagos a sus compañeras. Además, también le dio mérito a Eva Espejo y agradeció la confianza que tuvo en ella.
3: Bueno, yo creo que seguro como tal no lo siento porque hay mucha calidad dentro del equipo. Eh, cualquiera puede llegar en cualquier momento a, a quitar ese lugar Entonces todos los días eh, el hecho de estar trabajando y hacer las cosas bien eh, Desde que llegó Eva, pues yo también era nueva en el equipo Entonces sabía que tenía que hacer un esfuerzo importante Para poder llegar a obtener el, el lugar que, que ahora tengo y no soltarlo Al final siempre me han dado la confianza y, y este, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy trabajando bien Y pues no hay nada más que, que el trabajo día a día
0: Rayadas jugará su partido pendiente ante León el domingo en el BBVA Sin embargo tendrá la baja de las seleccionadas que están con el tri femenil en la fecha FIFA Alejandría Godínez, Rebeca Bernal, Diana García Además Valeria del Campo con Costa Rica y Bárbara Olivieri con Venezuela la Liga no se detiene. Llegó la fecha FIFA para las seleccionadas nacionales femeniles, pero las acciones en la Liga MX no se detendrán, pues habrá pendiente este fin de semana. Como lo comentamos al inicio de este podcast, Querétaro y Atlas llevaron su juego a cabo el día de ayer. Este domingo le tocará el turno a León contra Rayadas a las 7 de la noche en el No Camp. Las Esmeraldas intentarán hacerle daño a la pandilla líder del torneo. Para el lunes habrá cuatro partidos. Atlético de San Luis contra Puebla, Toluca contra Cruz Azul y Chivas contra Juárez, todos a las 5 de la tarde. La jornada terminará con el Santos frente a América a las 19 horas. Y el último partido pendiente será el jueves 14 de abril, con el Tigres contra Querétaro a las 21 horas en el Universitario. Esto fue lo imperdible del fin de semana. A iniciar el camino. La selección mexicana femenil viajó al mediodía Anguila para la última fecha de las clasificatorias al campeonato de la CONCACAF 2022. Las tricolores buscarán un triunfo más para asegurar el pase al premundial de la zona que se realizará en Monterrey del 4 al 18 de julio del 2022. Con el apoyo de las jugadoras del tri femenil sub-17 de Ana Laura Galindo y el staff de Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, las seleccionadas mexicanas atravesaron por un pasillo rumbo al autobús que las trasladó al Aeropuerto Internacional de Toluca. El equipo de Mónica Vergara tendrá un entrenamiento más antes de su partido. La selección mexicana se medirá a Anguila, partido que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de abril a las 15 horas en el Estadio Raymond Eje Guizard de Valery Anguila. Recordemos que México todavía tendrá un juego por disputar en esta fase ante Puerto Rico el próximo 12 de abril a las 20 horas en el Nemesio 10 de Toluca. Copa América a la vista La Conmebol realizó el sorteo de la novena edición del certamen, que se disputará en las ciudades colombianas de Cali, Armenia y Bucaramanga del 8 al 30 de julio. Acá te contamos cómo quedaron definidos los grupos, los cruces y las llaves con nuestra compañera Milena Jimón.
1: Hola, hola, les saluda Milena Gimón y vamos a hablar un poco de lo que ha sido el sorteo de la Copa América Femenina 2022. Una Copa América que trae muchas expectativas respecto a lo que va a ser esta competición, porque jugará tres cupos directos para la Copa del Mundo Nueva Zelanda y Australia, además de un cupo directo para la campeona del torneo para los Juegos Olímpicos y uno para el repechaje de esos Juegos Olímpicos. Y tres cupos para los Juegos Panamericanos. Pero bueno, es un sorteo muy interesante porque, bueno, ya lo decíamos, eh, se, se juega mucho en esta competición. Las 10 selecciones que integran conmebol fueron separadas en dos grupos, encabezadas por el grupo A, donde Colombia, que será cabeza de serie al ser el país anfitrión, eh, los equipos que completaron el grupo fueron Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En ese grupo que quedó bastante competitivo respecto a lo que va a ser el grupo B, que lo llamaríamos el grupo de la muerte, porque está encabezado por Brasil, que es la vigente campeona y además ha ganado siete de las ocho ediciones eh, previas de esta Copa América. La única que no ganó la ganó la selección de Argentina, que está en este mismo grupo, Junto a Venezuela y Uruguay Así que en la fase de grupos se enfrentarán los equipos a un único partido Y el partido inaugural por supuesto será entre las anfitrionas, Colombia y Paraguay Ya en la fase final, donde clasifican las tres mejores de cada grupo eh, Hay que medirlas todas contra todas Y el combinado que más puntos suma en la tabla de posiciones generales Levantará entonces el trofeo de campeona de Copa América que por supuesto ya lo decíamos, irá a los Juegos Olímpicos de París 2024, las subcampeonas irán a ese repechaje, el tercero al quinto lugar tendrán cupo para los Panamericanos, que tendrán eh, como sede Chile, por la que selección de este país tiene un cupo directo, en caso de que Chile justamente termine en alguno de los puestos enunciados, el cupo se le dará al siguiente equipo de la tabla de posiciones. Otro de los aspectos a tener en cuenta en este certamen, que se disputará además tras cuatro años de la última edición y será la última vez que se haga así, porque a partir de la próxima Copa América se disputará cada dos años. Y hubo algo positivo dentro de todo, es que se incrementaron los premios en efectivo para las campeonas. Esta será de un millón y medio de dólares y las subcampeonas se llevarán un premio de 500 mil dólares. Así que bueno, Alejandro Domínguez ha hecho este esfuerzo obviamente para intentar mejorar las condiciones de las chicas a pesar de que no es nada similar a lo que ganan los hombres en la Copa América masculina. Y otro detalle serán uh, tres sedes, las que se dieron a conocer eh, serán Cali y Bucaramanga, además de Armenia. Eh, según se confirmó en este sorteo, las ciudades donde se jugarán la fase de grupo Serán Cali y Armenia y la fase final se jugará en eh, el Estadio Alfonso Pérez en Bucaramanga, donde se jugará también, por supuesto, la final. Hay mascota. Se llama Alma. Y aparentemente esta perra elegida como la mascota para la Copa América 2022 es la hermana de Pibe. Pibe fue la mascota elegida de la Copa América masculina en Brasil 2021. Así que Alma es una fanática del fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha, muy competitiva, por supuesto, y estará acompañando a esta Copa América desde el 8 hasta el 30 de julio en Colombia. Ya está todo listo, se huele, se siente la Copa América, el torneo más importante que tenemos en el continente, y por eso vamos a estar presentes y tratando de hablar mucho de lo que ocurra en esta competición. Soy Milena Gimón y nos reencontramos en una próxima. Chau,
0: chau. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos puede seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
2: Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.